0: 暮らしのラジオの清水です今回は絵本作家の三浦太郎さんの最終回です前回はイラストレーターになられた後に絵本を出版されるまでのことについてお話をしていただきました今回は絵本を作ることこれからの創作についてお話をしていただきますお届けするのは全3回の第3回ですどうぞお楽しみください板橋クリス美術館で11月の19日から三浦太郎展が行われますけども実はここにまた連動して無印良品の今度また同じタイミングで板橋区に大きなお店ができてそこの中にも三浦さんのイラストが入るっていう風に聞いてるんですけども三浦さんとしてはそのお話が来た時ってどういうい印象でしたか
1: あの無印さんの店舗とかで何かあんまりそんなにイラストみたいなものを大きく展開することっていうものをあんまり見たことがないなと思っていたんで。うん、これはなかなかか面白いとこだなっていうものと、うん、あとそのやっぱり自分の中ですごい作家性みたいなものはすごくこう抑えるみたいな部分が
0: あるから、うん、そういうものとテイストが合うのかなっていう感じは少ししました、うんうんうん、確かにその無名性というかアノニマスみたいな印象が、ね、そうですねそん
1: なにそのなんて言うんでしょう意外と客観的に作るというか、うん、すごくこう自分の勢いみたいなものを抑えて作るみたいなね、うん、何かそういう間接的な、まあ、先ほど版画の話もしましたけど、うんまあ、そういう版画的に作る部分っていうのがああ確かにちょっと合うかもしれないなっていう気持ちもあって
0: あ、まあ、僕もあの、まあ、いい機会なんでやらせていただきたいなと思ったんですけどね。お店がちょうどその11月の中旬なので、まあ、クリスマス時期っていうことで2020年出されたサンタさんの落とし物っていうのをモチーフにやってるっていうふうに聞いてるんですけども実際なんかそこでどういった作業されたんですか
1: 絵の中に「板橋南22」というこの新しい店舗をちょっと書き入れるんですけどそんなに目立たない感じで絵の中に隠し入れるというか。<笑>板橋区立美術館も入れてるんですけど、まあ、元々そのサンタさんの街並みが見えるシーンっていうのがあるんですね。女の子が塔の上に上がって、その塔の上から街を眺めるっていう。そのシーンの小さな家が並ぶページなんですけど、その中に無印の店舗と板橋区立美術館が入ったら面白いんじゃないか？っていうことで、それをまあ隠し入れるよう。よもともと当にそに細かい絵なのでね、うん、そこの中に小さく人間がいたりとか、はい、路面電車が走ってたりとかっていうのをこう静かな世界として描いてるものなので、うん、なかなかううまく全体が描けたんじゃなないいかなっていう
0: それはあのお店の中の壁にこう一面に貼られているような、はい、大きく,大きく、うん、プリントされて。それをじゃあ探していけば今三浦さんやってるようなものがどこかに紛れ込んでる。そうですね。見つけられるっていう。はい。ああ面白いですね。ま
1: あちょっと絵探し絵本みたいな部分があったので、うんまあ今回もそ
0: れを書き入れてみたとううん。実際あの今までその絵本作っていったりとかしてる中で、空間の中に大きくそういう自分のイラストを入れたりとか絵を入れるっていうのは何回かあったりするんですか。そうで
1: すね。仕事としては。うーん何回かあったと思いますねイラストレーター時代ですけどね、うん、やっぱりおかしい、ねはいまあ、絵本になってから、実際に絵本っていうものから、なんて言うんでしょう、あの世界観みたいなものがあるんで、うん、なかなか企業さんとそういう展開するってことは、なかなか他の絵本でもないんじゃないかなとは
0: 思いますけど。うんそ,うですね、そのためにもう一回新しく書いてくださいっていうのはあるかもしれないですけど。うん
1: まあ、そのイメージでね何か新しいものとかっていうことならあると思うんですけど絵本そのものをまあ抜き出してえまあ使うとなるとなかなかそうですねまあ僕の方がデザイン的だっていうこともあると思うんですけどね多分まあそういう意味では使いやすいっていうかイメージしやすいというか文字が入った時の感じとかを
0: 多分デザイナーさんもイメージしやすいんじゃないですかね。キャラクターがすごい強いものとか絵に特徴が強いとその世界に空間が持ってかれちゃうというか、えー、そういう意味ではすごく三浦さんのニュートラルというかどこにでもこう,うまくマッチするような普遍的な感じはありますよねそうです
1: ね、うん、まあ意外と意識してはいないんですけどなんていうかそういう作り方になってしまうというかあ、えー、作り方がね、えーうん、なぜかそういう
0: 傾向にありますねうん、まあ、デザイン的なのか版画的なのかっていう感じだと思います。でも多分おそらく無印良品にとっても初めてだと思うんですよ。そういうのののの一人作家のものが大きくビジュアルとしててお店全体に入るっていうか<笑>だからこう三浦太郎の世界と無印良品の世界がその板橋のお店の中にこう一体になるから僕も見てみないとわからないけどどんな雰囲気になるのか想像がまだついていってないですけれどちょっと楽しみですよね早く見てみたいですしかもこの期間でちょっと同じ区内の板橋クリスビス街に行くと三浦太郎邸がやっているっていう、ね、もうグッドタイミングですね。スペシャルな時期に、ねえー、板橋はなるっていう。えー、三浦さんえ本を書き始めて、その海外で出版されてから、もうだいぶ経つと思うんですけども、何年ぐらいになりますか。そうですね、うすもう二十年
1: 近くになるんですね。うん、まああの最初のスイスで出版されたものが2004年。その年に2004年に子供が生まれるんですよね。で2005年で娘が1歳の時に日本で最初にくっついたを出すんですよね。でまあその子が今高校3年生なんでまあ随分経ちましたねっていう。だからその子供をあれしないともうなんかいつのことだったかって<笑>分かんない,っていう、ね。<笑>子供の成長とともに<笑>。まあ、ちょうどそのきっかけで、まあ、あの子供ができたりっていうのがタイミング的にはぴったり合ってるので、うんまあ、振
0: り返りやすいといとうかもすごいですねその仕事に疑問を感じてこの忙しさからどうするんだっていうところで立ち止まるというかをして模索している中で板橋クリス美術館でボローニャに出会ったりとか。はい同じようなタイミングでお子さんが生まれたりとかっていうのはなんか本当に巡り合わせがすごいなって思うんですけどもそうですね、うん、その
1: タイミングじゃないと多分絵本の方には行かなかったんじゃないかなという感じはしますね、うん、やっぱりあとその自分がちょうどまあ、30歳を過ぎて少し落ち着いて物を考えれるよう
0: になったということもあるとは思いますよね、うんうんうんその20代の頃の頃とはまた違う、はい、そうです、ね、やっぱり
1: 、まあ、時代がそのバブル崩壊から徐々にこう少し落ち着いてしまったということも、うん、あのイラストレーションの仕事が減るということもまああったと思うんですけど、うんえー、それでもそういうタイミングとうまく重なってまあ自分がまた新しい
0: ことをやろうっていう、うんまあ、きっかけになったというかまあそういう感じはします、うん。その一番大きかったのはその住む場所を変えたっていうお話があったと思うんですけども練馬の方に土地がある場所にっていうのでそれは影響大きかったですか暮らしの,その風景が変わるというかライフスタイルが少し変わるっていうのは意外と引っ越しはよくする方で
1: あそううななんんでですか、うんうん、なんでしょうね気分を変えたいっていうのは引っ越しって一番いいんじゃないかっていうふうに思っていて。うん一番最初に東京に出てきた時今住んでいる世田谷区ですけど、うん、その次に品川区に行ってみたりとか、えー、倉庫みたいなとこを探したくて、えー、そのまだ大学卒業してそんなに経ってないんで、うん、シルクスクリーンの工房みたいなのを持ちたいというか、はいはい、まだハンガーをやりたいと思ってたんですよね。うんなんですけどそんなうん倉庫に住むようなトレンディードラゴンみたいなことはできないっていう<笑>不動産屋に外されて<笑><笑>そんなとこないよみたいな螺旋階段がついてるような倉庫みたいな<笑><笑>なるほど<笑>、えー、で、まあ、倉庫みたいなところは借りれずにいろいろ今度目黒区の方まで来て、うん、で今度練馬区に行って、うん、練馬区からまた今住んでる世田谷区に戻ったりとかっていう感じで意外と引っ越
0: しはよくする方法で。うんそういう暮らしの中でその絵本を作るアイデアを、うんまあ、どこかでこう考えたり浮かんだりとかすると思うんですけどもいつも気になってるのは三浦さんは暮らしの中で何を見てるんだろうと思っていてなんかこう観察をする癖があったりとかなんかこういうのをよく見ちゃうとかっていうの
1: はあったりしますか本当に家ににいる生活が中心になっちゃうんですよね、うんまあ、その中で何を楽しむかっていうのは変ですけど、うんまあ、本当外に出るっていうと無意味に散歩っていうかウォーキングというかあ、まあ、今住んでるところも平坦なんで全くもって歩いてても面白いことは何一つないんですけど<笑>だけど何かこう自分の歩きたいルートを探して歩いてるっていうことだったりとか。アトリエをちょっとと離れたたころに借りてたんですけど、うん、ついこの間まで、うん、そこはあの高低差があるところを借りたんですよそれで、まあ、裏山に登っていってぐるっと裏山を回って、うん、裏山から海を見てとかっていうんですね、えーまあ、で、まあ、1時間ぐらいかけて回ってくるみたいな、うんまあ、そんなことをしてたりとかだから散歩は結構かなり身についちゃってるというか、まあ、とりあえず今日出てないなと思ったら。うん散歩にに行行くくかかっていうウォー
0: キング実際、まあ、歩道とか街の,の住宅街とか歩かれる時についつい目に入っちゃうもの例えば庭の木が気になるとかなんかこう人工物というか造作物に気になるとかっていうのとかってあったりするんですか
1: ありますねやっぱりこのうちは、ね、側面もガルバリウムにしたんだなとかあ<笑>建物ですか建物も見ちゃいます、ねうん、あとあと単純に、えー、とお地蔵様とか行進塔とか、うん、なんかそういうのを見て回ったり古い蔵があるとか、うん、そういうものは通っててチェックしてるんで、うん、まあ、うん、必ずそこは必ず通るとかあそこのルートとして入れていくっていうあとちょっと段差ですね「あのブラタモリ」みたいになっちゃうんですけどちょっとした坂があるとかは考えますよね、うんどうしても地形,が残って地形が残ってるんじゃないかってここは川があったから悪化がんだ休暇みたいな
0: 風に歩いてしまうというか<笑>、ね、変にうねってるとここは川だったのかなみたいこは下は安居だなとか神社は少し高いところにあるなとかなんかそういうのを見て歩いちゃいますけどうんうんうんありますよね昔はここは岬だったんじゃないかみたいなとこありますよね。なんてい,うかそういうこうパワースポットみたいなところですよねうんうんうん、うん、あでもそれはもうじゃあ日常的に散歩の中でそういうの見たりとかしてリ、うん、フレッシュしてる感じなんですかねそうですねやっぱり匂
1: いみたいなものもそうだし、うんうんうん、季節の移ろいみたいなのはやっぱり外に出ないと意外と分かんないといううん、だから、まあ、家の中でもねそろそろストーブ出そうかみたいな話はあるでしょうけど、うん、やっぱり外を歩いてるとなんか空気の匂いだったりとかその湿気具合だったりとか,、うん、かそういうので東京みたいなそういう季節感のないところでも少し感
0: じるねとか、うんうんうん、のはありますね。確かにに季節っよって例えば10月とかだとキンモクセの匂いがふわっといろんな家から出てきたりとかして秋にななったなとかありますよねそれなりに東京も東京も少しですけどねでもそ
1: ういうとこで四季を感じて
0: 生きてるんだなっていう感じがしますね。それは実際はでもやっぱ作品には直結しないわけですよね。そういうい感覚で節感とかそういうい目にしたなお、まあね、さらですけども
1: <笑>まあねあのー、僕も徐々に時間が経ってきて、うん、絵本を20年近く作ってますけど、うん、やっぱり徐々に自分の本来描きたかったもの、うん、これから自分が描くべきもの、うん、みたいなものを少し考えるようにはなってきました。うんまあ、基本本的には僕は絵本は僕絵、まあ言ってみたらキャンバスで誰かのためにこう書くとかいうことを先行するよりは絵本は自分の表現する媒体の一つだということでまあ自分のためにまず一番自分がどう書きたいかっていうのを大事にしていてそれがうまくはまらないものっていうのはまあ作らないでいたんですけど今その制作を続けてきてやっぱり。三十代には三十代の自分が書きたかったもの、四、う、十、ん、代には四十代の書きたかったものがあって、まあ、五十代になって、そろそろ今の自分が書きたいものっていうものを絵本の中に入れてみてもいいのかもしれないなっていうことは、少し思い始めましたね、うん。まあ、可愛いものも好きですし、すごい赤ちゃん絵本みたいなものを書いてくださいってお願いされることはもちろん多いんですけれど、今の五十代の自分が、うん。何を書きたいですかって言われた時にそれが自分の中で描けてるかなっていうふうに考えたらあもしかしたら絵本ってすごく時間がかかるから少しずつずれてきてるのかもしれないなっていうのがあってすごくこうアイディアが出てから出るまでやっぱり2年3年もう長かったら5年ぐらい寝かせて書いてるんですよね。うんでまあ、実際に出版されるっっててことが決まったららももう2 3ヶ月もう月長くて半年ぐらいで原稿は書いてしまうんですけど、うん、アイディアの段階から考えると、まあ、5年ぐらい前もっと古いものだったら10年ぐらい前に浮かんだアイディアを今作ってるっていうことも結構あって、うん、じゃあ今考えたものが絵本になるのは今度60代かっていうふうに思ってしまうとそうじゃあそろそろ自分の描きたい今描きたいと思ったものを今入れてみるかっていうようなことも少し考えるようにはなってきま
0: した。大きな変化ですねそれっ
1: てそ,うです、ねうん、それはだから自分がこう感じてる、まあ、古い映画みたいなものが好きだったりとか、うん、人間の考えてる感じている生活感や季節感みたいなものだったりとか、まあ、そういうものを若かった自分ではあまりそういう部分に目を向けては来なかったけれども今の自分はだったらこう書くなっていうようなものが、うんまあ、何か明確に浮かんできて。えー最近はだから、そういう
0: ものに少しずつま手を入れようかという感じで思っています。うん、の今の今だと少し懐かしいと感じたりとか、うん、昔からあるものみたいなところに少しこう意識がいくようになってるんですかね
1: 。そうですね。ノスタルジーっていうのはもう常に僕の絵本の中にはどこかに入れるようにはしてるんですけど、うん、最近そういうあ昔。まあ、年をっただけけかもしれませんけど、ね、昔は良かったな,みた,いな<笑>みたいなものに含まれるちょっとセンチメンタルな部分みたいなものとか、うん、そういうものを絵本の中に入れていくのもいいのかなとか、うんうんまあ、そういうちょっと大雑把な言い方ですけど
0: 、うん、そういういのはちょっと感じてますね、うん、その20年近く絵本っていうフィールドで、まあ、その先ほどキャンパスっておっしゃってましたけども。そこにいろいろな思いとか考えアイデアを入れてきた。でも、だこの先また絵本とはまた違う形で違う本を作ってみたりとか全く違う作品にするとかっていうような思いとかもあったりするんですか
1: 。まあ,あの僕は意外とその美術的なものアート的なものっていうものに比較的興味がある絵本作家だとは思うんですけど、常にその絵タブローみたいなもの,、うん、のもしくは例えば外に出てスケッチみたいなものをするとか、うんまあ、そういうことも意外と興味があって、うん、絵本以外にそういう絵みたいなものは常に表現してきたつもりなんですけど、うんうんまあ、そういうものと絵本っていうものが、うん、今までそんなにこう混ざってなかったんですけどね、うんうん、少しそういう近い関係にしていってもいいなとか、うん、またその。絵本という表現を比較的日本の出版社とは児童向けというか子供向けの絵本というものが僕のラインナップではすごく充実してきたのでまたそれを一つステージを上げて自分らしいアート表現を加えた絵本のまあ新しい形みたいなものにトライしていけたらっていういう感じでは思ってますね。だから現状維持みたいいななのがあんんまり好きではないん
0: では
1: 常に何か新ししいいものを、うん、入れていっててっるるよようにはしてるんですよ、うんうん、一見見るとそんなに変化はないように思うんですけど例えばこのフォントだけでも自分であの作事するとか、えーえー、ことをやったりとか、うん、まあ新しいものですとなんかちょっとずつ何かこう自分のやったことないものをこう、うん、取り入れていってるっていうこともあってそういう意味ではこれから作るものがさらにこう変化していくと、うんうん、より自分らしい絵本が作れてるのかなっていう、ね。うんうんまあ、ここで一回ね僕も展覧会とかあってこう一度解雇するというか今までのものをざーっと見てみましたけどやりたいものは次に作るものなんですよねやっぱり。今を振り返りたいわけではなくて次にに作るものにぜひご期待くだからやっぱりものを作ってるとどうしても作ったものはもう出来上がってしまったもので。ある意味見てないんですよ、ね、もう次に作るものがあのうもう視界に入っているっていうこともあってうん、うんまあ、解雇するあのいい機会ではあったと思うんですけどさらにだからそれを
0: 次のものに生かせていけるようにねう今そういうタイミングなのかなっていう感じがしてますきっとそういう解雇する機会ってなおさらその思いをまた新たにしたような感じなんですかね。そうです、ね、だから
1: なかなかその人間を持っててもなかなかその実行にするのってなかなかできなくて踏みとどまってる部分っていうのがあるんでそれをやっぱりこう美術館の方から肩を押してもらったような気もしますし自分自身もよしやるかっていうねそういう気分にもなれるっていう意味ではすごく今回の展覧会ってい
0: うのはいい機会になりそうなっていうねそういう気がします。今回の展覧会の中には先ほど言ったようなちょっとスケッチとかそういったものも展示されるんですかね。うん、そうですね、うん、あの一部そういう、まあ、僕がイタリアに行った時にいいな
1: と思った建物を描いたりとかね、うん、ちょっとプラプラ歩いて面白いなと思う風景にやったものをちょっと描いたりとか、うんまあ、日本でもよくやってるんですけど、うん、そういうものも一部ありますね。うん、だからいいいろろなもののが見れる展覧会っていうとその絵本作家ってこんないろいろやってるんだねみたいな感じ
0: の展覧会ではあると思います。はい。今までその生まれたばかりの人間に向けていろいろ三浦太郎さんのものをぶつけていったところから、まあこう五十代六十代になって、なんかもうその反対のもうその成熟した人間向けに何か作ったら、まあそれがなんか絵本なのか、うん、何かわかんないですけどあったらそのスケッチも。ちょっと拝見ししましたけどすごく繊細なそれこそ学生の頃に描いてたような感じなのかなと思うんですけどもそういうのがなんかこう絵になって本になってとかしたら面白いんじゃないのかなって個人的にはそう思いますけども、ね、まだ
1: まだねいろいろ表現をしていきたいもしかしたら、うんまあ、絵本以外じゃなくてその誰かの旅エッセイに絵をつけるとかね司馬太郎さんと安野光正さんのコンビみたいなね、はいはいはい、街道行くみたいなのも面白いのかもしれないし、うん、なんかそういう仕事もあったら今なんかやってもいいかなと僕、うん、あのずっとイラストの仕事で依頼されて描いてきたんで今絵本もは依頼されるというよりは自分でお話も作ってそれに絵をつけるっていう絵本作りなんですけど、うん、何かそういう自分の描きたい絵みたいなものを。何かかエッセイみたいなものにつけるとかねうんうん、うん、だからそういうのも今となってはそういう仕事みたいなものにもねうん、うんまあ、やってもいいなってなんか最近はこう何かそういう,こうガードみたいなものがうん、うん、自分の中では少し取れてきてるのかなうん、うんまあ、無印さんが使ってくれるからじゃあサンタさんのお年もでも、うん、そ,そういうふうに使ったら面白い展開になるかもしれないなっていうか楽しめる余裕が出てきたというかうん、うんうん、そういう部分が少しあるかもしれないですねうん、う
0: ん。<笑>いやちょっとこれからの三浦太郎にこうご期待というか<笑>
1: そうですねいつもあの本当にそういう新人のようなね期待のされ方を、まあ、期待してるというか、
0: うん、そういうのがいいですねフレッシュな感じが。んか今日学生時代から今に至るまでいろいろお話を聞きましたが。<笑>はいちょっとね先の話ももうちょっと聞きたいところなんですが、これはもう次が出てくる作品を楽しみにするっていうところで<笑>我慢したいなと思います。今日はすごい長い時間ありがとうございました。どうもありがとうございました。いかがでしたでしょうか。3回にわたって。絵本作家の三浦さんは絵本作家としてよく知られていますがそうなるまでにはいくつかの分岐点があったように思います大学時代の数々の公募展への応募イラストレーターとして順風満帆の時に生まれた疑問ボローニャ国際絵本原画展へのチャレンジさらに、お子さんが生まれたことにより子どものための絵本を作り始めるなど三浦さんは節目節目に自問自答して自らが進むべき道を見いだしてきたように思いますそこには自分は何をしたいのか何ができるのかという問いがあったのではないでしょうかそしてこれまでの作品を振り返る板橋クリス美術館での大きな個展の開催により今の年齢で何を作りたいのかを考え始めていらっしゃいますそんな三浦さんの姿勢は何かを継続することはただ繰り返すことではなく常に今と先を見て考えていくことだということを教えてくれているように思います今回お届けしたのは前3回のうちの第3回ですこの後もその他の番組をお楽しみいただければと思いますそれではまたお会いしましょう